0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E
1: Milani pessoal, beleza?
0: Semana de Copa do Mundo, né? A Copa começou tem quase uma semana aí, já tivemos é, seis dias, cinco dias de jogos, né? começando no último domingo, com o Equador fazendo 2x0 no Catar, a gente tá gravando na sexta 25, né? Já teve quatro jogos hoje, tá sendo muito gostoso acompanhar essa... É, ter, se ligar aí, tem quatro jogos de seleção por dia, apesar do nível, né?
1: A única coisa que não é gostosa é o nosso bolão. É, Nossa, não. O bolão, o bolão já é fui
0: Foi tudo pro saco. Começou com a Argentina e da Argentina pra frente, amigo. Só tristeza.
1: Cara, essa é a Copa, eu acho que mais aleatória que eu tô vendo até hoje em questão de resultados, assim. E tudo tá sendo meio maluco. Tudo tá sendo muito inesperado. É, tanto pro lado positivo quanto negativo. Mas eu acho que tá muito, muito aleatório, assim. E o que é legal também, né? Legal quando as coisas fogem Sim. um pouco do. Previsível.
0: A Copa do Mundo é, é, é isso, né? Afinal de contas, né? Um grande uma grande surpresa para todo mundo. Ah, a gente vai tratar então um pouquinho dessa primeira semana de Copa do Mundo e alguns fatos que aconteceram aí nessa durante esse período. Vamos começar falando um pouquinho de protesto, porque a gente sabe, a gente tem conhecimento sobre, sobre os problemas né, do Catar. É, que não é exatamente um país onde a liberdade e a democracia são grandes, é, são grandes poentes, né? E algumas seleções tinham, é, algumas nações europeias tinham pretendido explorar, é, protestar contra isso, né? Principalmente no caso é,
1: daquela braçadeira, é, né?
0: É da braçadeira que é, é o One love. Uh, campanha da UEFA e tudo mais com a é... bandeira do LGBT
1: atrás desse é,
0: Esse... é... a bandeira ela é branca tem tá escrito one love tem tipo um, é um coração com a bandeira dentro e um, um. É, é uma campanha da UEFA contra a homofobia né a favor ali de da, da igualdade de direito entre gêneros e cara a FIFA a FIFA tomou uma, um posicionamento para mim que é tão absurdo assim, você espera que, que o governo do Catar seja contra isso, hum. né? Afinal de contas, é o país deles e, e tá, tipo, na lei do país, que é literalmente você ser homossexual no país. Hum. Mas, assim, a, a FIFA fala que vai punir, desportivamente, o jogador que entrar com a braçadeira com cartão é, é cara, é um, dos, é um dos negócios mais absurdos que eu já vi na minha vida.
1: É, basicamente, você concordar com tudo que a, o governo do Catar acredita nessas questões sociais. Questão de homofobia, direitos de mulher... É, oportunidades, então basicamente o que a FIFA tá fazendo é concordar e apoiar tudo que esses valores desse pessoal acredita o que é bizarro, eles é, ficarem do lado disso é, e eu acho que foi até engraçado uma coisa que o lori falou, não sei se você viu um pouco antes da Copa começar, acho que um dia ou dois antes perguntaram para ele se ele iria usar essa abraçadeira antes da FIFA desse pronunciamento que ia ter o payback ali, se alguém fizesse isso, é. É, o Lohri falou que não ia usar, porque ele falou que Sim. quando ele chega numa cultura, num ambiente, ele prefere respeitar aquilo, ao invés de tentar bater de frente é, com os valores daquele lugar que ele está indo é, frequentar, eu entendo esse ponto de vista, eu acho que tipo, faz sentido você respeitar algo, mas dentro de um certo limite, uma assim, certa acho... racionalidade.
0: Eu acho que faz sentido se você for para a Índia e não comer churrasco, por eu exemplo. Tipo isso é. Tipo, eu acho que a questão de respeitar um direito humano, como porra, a liber... é. você falou da, da liberdade de, de escolha das mulheres e tudo mais, é, é uma delas, é. né? Por exemplo, tipo, pessoa, a, a, a pessoa tem a liberdade de ser quem ela é. E aí, a gente entende que, apesar de, de já ser final de 2022, muita gente ainda não tem essa cabeça de que as pessoas homossexuais existem e elas existiram ao longo de toda a nossa história. É, cara, não, eu acho que não dá mais pra você, tipo, simplesmente prender uma pessoa por causa disso e, e você, uh, por exemplo, condenar à morte uma pessoa por ser transexual.
1: Sim. Entendeu? É. E eu acho que desde quando começou a Copa, já teve alguns indícios que as coisas não seriam exatamente como eles estavam tentando passar para a mídia, né? Exato. Porque os meses antes da Copa, estavam sempre, os líderes do, do país, estavam sempre falando que não, a gente abraça todas as culturas, pode se sentir bem-vindo aqui no nosso país, que vai ser tudo de bom, não sei o que tem. a já começou no, no primeiro dia antes da Copa, aquele jornalista dinamarquês estava fazendo... O cara só tá fazendo uma transmissão ali, contando... Um é, pouco tá fazendo de... um ao vivo, né? É, aí chegou um cara num carrinho de golfe ali, assim, já falou pra ele parar, fecha essa porra aqui, queria até quebrar a câmera do cara, e aí o, o, o jornalista tentou argumentar, mostrar credencial dele, que ele tava ali a trabalho, que não tinha nada de errado, aí isso já deu uma demonstração do que viria a acontecer nos próximos dias. Aí teve aquele caso da cerveja também, que é Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, Cerveja é, Não poderia ser mais vendida em alguns locais Porque parece que é, a, é, bem ao vendido. redor dos estádios, acho As cervejas seriam vendidas ao redor Num determinado período né? Um horário, sei lá, 3 horas do jogo E 2 depois do jogo um Negócio assim, poderia vender Aí barraram isso também, aí só a cerveja não alcoólica Mas aí, pô, você tá em uma festa véio. Porra Você tem que entender Essa. que 90% das culturas Do mundo consomem álcool
0: e assim a, a cerveja tá liberada nas fanfests, né? Uh, se não me engano depois do, do horário da última da última reza deles lá, não sei exatamente qual que é esse horário. Até acho que duas horas na manhã Alguma coisa assim, você tem um período, sei lá De mas seis horas peso, do cara. dia pode
1: consumir também, né? Não tem, pode... E
0: tem isso Não pode sair
1: e a cara Tem um limite E, tá,
0: e assim, cara pra cacete a cerveja, né? Pra gente aqui, 75, 80 pila Um copo de cerveja Exato,
1: velho. Só então, Leonardo, assim, velho.
0: Né, é assim é... Você tem a questão de ser uma cultura diferente Mas quando você se Quando você se dispõe a receber culturas do mundo inteiro... você é, tem que entender... que concessões devem ser feitas, sim, cara. Sim. Entendeu? É. Tipo, aqui no Brasil foi feito concessão... na Rússia foram feitas concessões... Uh, na África do Sul foram feitas concessões... não é questão de achar que a FIFA pode tudo... É. mas é questão de perceber assim, que cara, nem todo mundo pensa igual eu... É, e assim a gente vai ter que tolerar muita coisa... Seria um pensamento que iria, tipo, de mão dupla, as pessoas teriam que ter uma consciência mais, assim, se não fosse... Acho que é mais fácil você ter esse, esse pensamento de respeitar a cultura é, do país que você está visitando se, a, se, tipo, os caras não estivessem encrencando com coisa boba, tá ligado? Tipo, os caras não deixaram o cara entrar com a bandeira de Pernambuco no estádio porque tinha um arco-íris na porra da bandeira, e não tem um arco-íris na bandeira de Pernambuco, tá ligado? É esse é. o nível de loucura dos caras. É. E tipo, a Rússia, que é, um, que é um país homofóbico pra cacete, a gente não teve esse tipo de problema. Sim. Entendeu? Uma
1: coisa também é, que vale a pena é, a gente refletir, assim, é que o que, que é o propósito, o que, que é o foco quando uma nação decide abraçar uma Copa do Mundo, sediar um evento de uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma coisa assim. É você abrir as portas pro mundo, mostrar a sua cultura, olha como a gente é legal, olha como a gente é bacana, e tem coisa bacana no nosso país. Você está vindo aqui por causa do esporte, mas você pode vir aqui outro dia para conhecer isso ou aquilo. A gente tem que mostrar um pouco mais do nosso país, coisa que a África do Sul fez muito bem. Abrir as portas do mundo para quem é a África do Sul, que a gente não conhecia muito bem. O Brasil também conseguiu mostrar um pouco mais do que é o Brasil, país gigante com... com diversas grande.
0: culturas, é, diversas regiões, isso?
1: Sim, uma diversidade absurda no país que consegue mostrar tudo isso e tudo tem seu valor. A Rússia também fez isso de uma proporção, acho que um pouco menor, mas também conseguiu mostrar muito a sua cultura, do seu Sim. É, da sua história. O que hoje é muito importante para mostrar para o Ocidente é que agora está essa putaria aí com a Ucrânia, a guerra lá. O pessoal acaba tendo um preconceito um pouco maior. Mas se você esquece um pouco desse lado, a história, toda a cultura, a importância que teve o povo russo, soviético, para a história da humanidade é gigante. Os maiores poetas, cineastas... É, escritores da história escritores, do, do pensadores, mundo. filósofos. São todos russos. Então, tipo, dá para eles. O russo sabe muito bem disso, mas às vezes o mundo não sabe o muito mundo. bem disso. Então, é, esses eventos são uma porta de entrada para você mostrar um pouco mais do que você é. E o Qatar tá fazendo, acho, tudo ao contrário. Porque ele tem muito a mostrar, mas ele tá mostrando o lado errado, o lado negativo. Então, é, eles estão. É, Putz, tá saindo pela colatra de todo o investimento que eles estão fazendo.
0: É, eu vi um cara comentando falando assim: é que esse caso de sport washing, né, do, é. do Qatar saiu bem pela culatra, porque 10 anos atrás ninguém sabia que o país existia, e hoje a maioria das pessoas odeia o Qatar. Sim. Ninguém quer e, e assim, tipo, <risos> e ninguém, não quer ninguém. ir, tipo, a maioria disso não vai querer ir pra lá e tá. E assim, é, tudo bem que talvez essas pessoas não sejam público-alvo do Qatar, né? mas... É, porra, é de se pensar assim, se, cara, será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? né A gente não está pesando a mão em alguma coisa aqui assim? E a é, gente sabe, eu não tenho expectativa nenhuma de que eles vão mudar a legislação deles, as crenças deles, acho que não, mas assim, é, eles podiam podiam ter criado, eles tiveram tempo suficiente para criar mecanismos de... de... É, não de aceitação, mas de deixar tipo um pouquinho menos problemático esse tipo de questão, a, 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 principalmente a olho nu, assim, né? Tipo, a você bater uma notícia... Porque você hoje você vai bater uma notícia sobre a Copa do Mundo e entre as, sei lá, entre as cinco primeiras vai ter problema dos caras sendo repressivos com alguém sem o menor motivo.
1: Sim. Uma coisa que eu acho que a Rússia conseguiu fazer isso muito bem. Porque a Rússia, Sim. como você citou, tem problemas com homofobia, com liberdade de expressão e tal, tem várias questões bem caóticas na Rússia, mas mesmo assim acho que quando teve o primeiro apito do primeiro jogo, o pessoal esqueceu isso, Esquece, o foco virou o jogo, você não ficava mais pensando em polêmica o negócio meio que ficou escondido ali assim, a Rússia conseguiu trabalhar muito bem isso, mas o Qatar eu acho que passa jogo toda hora alguma polêmica, que nem teve hoje ou ontem, que foi aquela dos torcedores ingleses entrando pro jogo com a, o símbolo da Cruz cool. lá
0: é, eles estavam vestidos de templário, né? Já tinha rolado, tipo, acho que no primeiro jogo deles também.
1: Aí barraram os caras, não podiam entrar no estádio. Porra, cara, olha o que você tá fazendo. É, putz, sério, é, é difícil. querendo tá é... frequentar lá. Você desanima. Dá vontade de ir embora se eu tô ali. Foda-se isso daqui, eu vou pra casa. Eu consigo ver lá em paz e beber. do é. jeito que eu quiser.
0: É, eu acho que assim, há, outros lugares compreenderam... Que assim é, são, 30, são 30 dias, um pouco mais de 30 dias de confraternização, Sim. e 30 dias em que a gente vai precisar dar uma, dar uma driblada no, em muita coisa. Tem é, Ser um pouquinho maleável com muita coisa. É. Só que tem também o fato de que muita gente já está com essa birra do Qatar há muito tempo, por exemplo, quando eles tiveram, quando eles pediram para mudar o, o, a data da Copa. Né, acho que já começou aí um pouquinho do problema que a galera tem com o Qatar, porque, porra, vai fazer no fim do ano, posso afirmar assim, acho que sem medo de errar, que nenhum jogador gostou dessa data sim é, já, treinador falando mal hum. muito jogador reclamando é, pra TV acho que é ruim, pra quem faz a propaganda é ruim pra, é, é tudo ruim entendeu, então acho que tem um pouquinho disso também é, é. Que acaba atrapalhando o desenvolvimento de um torneio que, porra, é para ser muito especial, né? A Copa do Mundo, é, ela é especial por esse motivo e, pô, né, assim, por ser uma grande confraternização entre povos, mas que não tá, simplesmente não tá rolando, né? Sim. Simplesmente é. não tá rolando.
1: E isso acaba perigando, uh, queimar um pouco essa Copa, né? Se tornar essa uma das piores Copas de todos os tempos por conta de todas essas polêmicas. É, a gente tem alguns casos anteriores, como aquela Copa na Argentina, num período de ditadura, que foi super questionável. Uh, a Argentina recebeu uma Copa naquele momento. É, também a Itália em 30 e... 34...
0: 34 ou 38, acho.
1: Que o Mussolini ainda era o cara ali, então, e a Itália recebeu uma Copa. Então, putz, são coisas super questionáveis que sempre... Tá na raiz da FIFA, mas essa vez é, tá sendo um pouco... Achei, a lembrança um pouco mais recente, então acaba parecendo um pouco pior.
0: É, foi 34, 34 na Itália, que a Itália foi campeã. É.
1: Mas é, são outras épocas também, o outro o outro mundo. Mas isso também deveria servir de exemplo para uma mudança um pouco maior é, dessas nações, né? 100 Porque, anos é. atrás né? Putz, era de, entre aspas, se esperar um pouco mais de preconceito, um pouco mais de limitações é, humanas do que hoje, né? pelo século XXI, você permitir coisas desse tipo é, absurdo. é.
0: É, realmente. A gente teve, então, só para fechar a parte dos protestos, a gente teve os times que foram impedidos de usar a abraçadeira, é, a Alemanha fez na foto, né, botou a mão na frente da Boca como se estivessem sendo calados, tinha um protesto forte, porque uma foto, foi na foto oficial do jogo a FIFA, é, antes, inclusive, da, da Copa do Mundo, a Dinamarca já tinha, já tinha feito protestos meio fortes, né, fazendo é.
1: essa aí fala a camiseta, né?
0: é, é. A, a camiseta não tem detalhes tipo visíveis assim é, a fornecedora colocou tudo da mesma cor porque disse que não quer ser associada com com o torneio nesse país é. então é, é, tem isso nem so, nem só so, apesar de nem só de protestos contra o Qatar vive né a Copa do Qatar uh, o time do Irã não cantou o hino nacional contra contra a Inglaterra com um o protesto da situação do país. Muitas mulheres que não podem ir no estádio no Irã estão indo assistir os jogos. É, vi hoje muitas camisas da seleção do Irã com o nome da, da moça que foi assassinada pela polícia lá, é, que desencadeou a série de protestos uh, no país. É, acho, acho, inclusive, até que esse episódio teve um, um, um papel assim na, no desempenho fraco do Irã no primeiro jogo. É... Mas é, essa, esse, esse, a repercussão disso que tá acontecendo no Irã, a gente vai ficar, tipo, bem mais por dentro quando acabar a Copa e acho que eles forem voltar, né? Eu quero ver o que vai acontecer com eles. E
1: seria incrível se eles passassem de fase. Imagina a repercussão e... que teria pro país. Eles seriam um heróis, os caras. Os caras seriam tratados como deuses, é. seria muito legal
0: primeira vez que o Irã passaria de fase Sim. na história da Copa e existe a chance existe uma Sim. boa chance o jogo e Estados Unidos vai ser é, se já não tinha um contexto né
1: um contexto é. um pouquinho intenso vai valer uma
0: vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo
1: vai ser bom demais esse jogo vai ser legal eu acho que os dois times vão para cima com tudo os Estados Unidos mostrou muito isso nessa nesse segundo jogo né contra contra a Inglaterra foram para cima e tal Deu um calor na Inglaterra, Deu um calor, Inglaterra, calor na Inglaterra. Inglaterra,
0: Inglaterra não, não tinha entendido que o jogo, o que, que foi, né? É. Tava numa preguiça meio, meio grande ali o time inglês.
1: Não, é que a gente vai. Hoje a gente tá falando da primeira rodada, né? Mas é. só um asterisco aqui do segundo. Dessa segunda rodada, desse jogo da Inglaterra. É constrangedor. Não sei se você viu depois da, da partida o Southgate, o técnico da Inglaterra. É. Falando bem da, da equipe da Inglaterra, que eles jogaram bem, que ele ficou feliz com a equipe. O que ele mais ficou feliz foi com uma forma como a, a linha de defesa controlou o jogo. Eu fiquei, mano, mas os caras só ficaram dando passe um pro outro, velho. Que jogo, que Os caras não passavam pro nunca, velho. Mano, não teve nenhuma oportunidade que a Inglaterra foi pra frente. Os caras só ficavam passando entre as zaga, assim, não aconteceu nada. Uma guarda e os Stones devem ter, tipo, 5 mil passes entre eles na partida.
0: É, eu acho muito fascinante, cara. Eu queria muito entender que tipo de que jogo que o Southgate viu, cara.
1: Cara, é esse, mano. Nossa senhora. Nossa. Aí ele vai lá e coloca, ele não coloca o Phil Foden. Como você não coloca o Phil Foden? Porra, cara. Ele é possivelmente o melhor jogador do seu time. Tá lá. Ele entrou no primeiro jogo? Ele ah, não. Ele foi, titular. Ele não, foi jogo, titular. ele não. Ele não, ele entrou depois. Porque foi Saka e, out. Saca, out, saca, e é Sterling out. e Kane. E Kane. No ataque, primeiro jogo. Ele entrou depois, e ele foi bem. Mas ele... Quer dizer, o Southgate tem um pouco ali de birra ali com ele e com o Alexander-Arnold. Tem birra com os dois e... Não entendo, mas... Foda-se também, não, até.
0: Azar dos inglês, né? É. É. Azar dos inglês. É, vamos então citar aqui alguns pontos positivos dessa primeira fase. Dessa uhum. primeira, primeira semana. É, começando pelo jogo de abertura, o Equador, né? A gente não vai passar jogo por jogo, porque tem pós-jogo pra cacete aí na é. internet também, galera também, né? Tá saturado. É, Tá um pouquinho saturado então a gente vai destacar algumas coisinhas, alguns times, algumas situações que a gente achou muito legal dessa primeira semana. Ah, e começando pelo Equador. Ah, pessoalmente, do jogo de estreia, achei que o Equador foi bem... Contra uma equipe que muito nervosa, o Qatar, parece um time amador. Sim. Uh, então, assim, pesando isso, mas assim, uh, isso foi corroborado na, no segundo jogo, que é um time muito bem organizado.
1: Sim. É um
0: time que muito veloz, intenso, e que, principalmente pelo lado esquerdo, cara, é uma coisa assim que. coisa de louco. Vai jogar a vida contra a Senegal por uma vaga, e, cara, eu, eu gostei bastante do que eu vi. Do, dos equatorianos nessa Copa
1: eu também é, eu acho que esse segundo jogo eles mostraram também força para conseguir pelo menos bater de frente com a Holanda poderia até ter, ter vencido é, mas esse primeiro jogo o Ener Valencia que cada vez mais mostrando que ele é o cara ele até acho que hoje ele conseguiu seis gols em, em Copas sim o Neymar. ele passou o passou Romário ele golou no Neymar em, em gols em Copa. E isso já mostra também o tamanho que ele está conseguindo, os feitos dele em Copa do Mundo. É, é o principal jogador. É, o time, é, igual você falou, o time muito veloz, muito intenso. O lateral o direito deles também, o. O direito, é O preciado também foi muito bem. Muito bem na primeira rodada. É, eu não conheci muito bem ele, mas o time pô, surpreendeu demais. Que nem você falou, o Qatar, eu acho que ajuda um pouco é, a, 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 o resultado deles, o fato do Qatar estar tá super nervoso, os caras extremamente problemáticos, meio campo deles, que foi muito bem na, na, na Copa das Nações Africanas, na Copa da Ásia, é, foi muito bem na, o meio campo, mas nesse jogo os caras estavam perdidaços um nervosismo absurdo. Não sei se tinha uma cobrança muito grande, é, por parte da, do governo, sei lá, da diretoria, sei lá quem quer que cobre esse pessoal, mas eles estavam visivelmente muito pilhados, é, tinham medo de fazer tudo. O goleiro deles, constrangedor. O goleiro dos caras. O
0: goleiro dos caras, meu, meu Deus. Deus!
1: Aquele gol que foi anulado no início do jogo, é, que ele saiu. Bateu. Ele saiu estabanado, deu uma nossa.
0: porrada no companheiro de equipe. E depois ele é... foi
1: reclamando dos caras. Porra, eu senti o um flashback ali dos caras do São Paulo. Assim, eu fiquei, esses caras. <risos> <risos> esses vagabundos. Mas, familiar, aí, foi familiar a cena. Nossa senhora, deu até um negócio no coração. Assim, eita, porra. <risos> mas é os caras, mano. O time foi mal no geral. Mas falando do Equador em si, é um dos times que... Junto com o Japão, acho que foram as equipes que mais surpreenderam positivamente na forma como jogaram. Sim. É, acho que...
0: Colocaria a Arábia nessa também.
1: É. Acho que a Arábia também foi bem, mas eu acho que eu fiquei mais surpreso com a, a forma como de, lidou com as adversidades é, contra a Alemanha, no caso o Japão, e o Equador. E o Equador, Isso. porque eu não estava enfrentando país sede e tal, é, tinha uma certa expectativa ali como seria a estreia do Qatar Mas eu acho que as duas equipes foram super bem. O Japão a gente vai falar um pouco mais depois, é... ou a emenda já aqui agora, não sei.
0: É. É, a gente pode falar já de Japão e Japão e Arábia, que são as zebras, né? É. é... é que... O Zika Bolão da galera, né? Que foi quem mandou o Bolão de todo mundo pro saco.
1: Afundou tudo, jogou nós pra zona de rebaixamento ali. Nossa! Mas esse foi um dos pontos positivos também né, dessa primeira rodada. Foi como Arábia e o Japão conseguiram surpreender a Argentina e a Alemanha respectivamente. É... E como eles jogaram bem, lidando com essas adversidades contra equipes grandes, com nomes. E até o engraçado no intervalo do jogo contra... É, Argentina, né? Que o técnico da, da Arábia comeu um pouco deles e falou: Cara, vocês não estão aqui pra ficar tirando né, um pra tirar o autógrafo com o Messi, Pô, vocês estão aqui pra jogar bola, tem que ir lá, não sei o que tem. Aí botou fogo nos caras e os caras foram lá e conseguiram o resultado. Beleza, o segundo gol foi uma super cagada. Foi uma super cagada, o cara nunca vai fazer aquilo. Mas o time jogou direitinho, fisicamente, super intenso, correndo muito, não dando muita brecha pra Argentina. Tirando os gols anulados da Argentina ali no começo, e depois daquilo a Argentina caiu um pouco de, de rendimento, a Arábia foi bem a partida inteira. Eles não correram tanta pressão, assim, não estavam sendo tão massacrados. O que a gente esperava que ia ser uma goleada para a Argentina, né? O que não acabou É acontecendo.
0: É, o goleiro, da, o goleiro da Arábia não trabalhou tanto quanto o goleiro do Japão, né? É, é. O Gonda fez acho que nove defesas na salvou. Ele literalmente salvou o Japão, mas assim... E aí você tem o aspecto de que a Alemanha, tanto a Alemanha contra a Argentina tiveram, muita, tiveram algumas chances de finalizar a partida e não conseguiram. É. É, e aí, cara, destacar a aplicação tática da, da Arábia, é, principalmente na questão da linha do impedimento, de deixar o, o bloco todo muito, muito estreito... Né, os jogadores numa faixa de campo muito estreita e a linha de impedimento impecável, porque, cara, foram acho que uns 9 ou 10 impedimentos da Argentina no jogo todo, e é impressionante como tipo, todo 10. lance, os caras.. 10, né? É. Todo lance é assim, milimetricamente os, os caras se aplicaram e correndo muito, com muita intensidade, sempre dando. É... aparecendo nos, nos lugares certos. É, a palestra do Sir Hervé Renard, o francês, na, no, inter, na, no intervalo, foi assim, mudou a cara do jogo, porque... A, não quero ter metido uma bafa né, voltando do intervalo, mas assim, tipo, uh, voltou, parece que mais pilhado para conseguir o, o, o resultado, fez o primeiro gol, o primeiro gol atordoou a Argentina, e depois disso já sai o segundo e a Argentina não teve a reação. É, no caso da Alemanha, o Japão soube se adaptar porque fez um primeiro tempo
1: muito ruim o Japão, Sim. apesar de ter aberto o placar. Mas ele ali. na bola, acho que foi uns dois, três lances no máximo. olha que encostou na bola. É, eles,
0: eles tiveram um gol de contra-ataque que foi anulado por impedimento e depois disso a Alemanha simplesmente tomou controle do jogo. E depois disso, no, no segundo tempo, o, o Japão se adaptou né, ao, ao, ao modo que a Alemanha estava tava jogando, tava atacando. A entrada do Tomiazu, o, o zagueiro do Arsenal deu uma, deu uma balanceada boa para os japoneses. E aí, e aí também entra que as coisas do jogo. né o, 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 As mudanças do Hans Flick, a gente vai falar disso também depois, é, acabaram prejudicando demais a Alemanha. O Goretzka entrou mal. É, o Schlauterbeck, que foi uma escolha dele de começo de jogo, teve uma partida pavorosa. E aí acabou dando tudo meio certo, porque aí o Japão conseguiu encaixar é, os seus jogadores para explorar né, a, essas fragilidades do sistema alemão. E a gente teve uma, uma zebraça. O, o segundo gol do, do Japão, cara, é um, golaço é, um Mas golaço.
1: é uma falha absurda da Alemanha. Sim. Os caras deixarem Sim. o cara cobrar a falta jogando para outro lado do campo e o cara sozinho. A zaga basicamente assistindo, uhum. o cara cruzar a, falha a defesa do... inteira, porra, cara.
0: A, fa a falha do, do Sully lá em cima por não estar tá acompanhando a linha e a falha do Schlotterbeck por não conseguir acompanhar o cara dentro da área. É. que aí o cara achou um chute ali que, assim... Mesmo sem ali... ângulo. É. Mesmo sem ângulo, a bola entrou onde precisava entrar. Então uh, o trabalho do, do o trabalho tático do Japão de, de conseguir essa adaptação entre o, sei lá, o minuto 5 do, do, do segundo tempo até o final e o da, da Arábia Saudita de voltar do intervalo, assim, conseguir no intervalo e conseguindo com uma intensidade diferente os resultados, acho que é, foi sim, talvez o ponto alto né, da, da, do, da competição até agora.
1: Sim, só passar uns dados aqui dessas duas partidas que a gente acabou de mencionar. É, no jogo da Argentina com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita cometou, cometeu 21 faltas. Mostra que eles estavam parando muito o jogo e também sofreram seis cartões amarelos. Porque eles foram nesse jogo mais físico, mais travado para tentar parar a não deixar a Argentina colocar o seu ritmo. Porque se Sim. colocasse também ia atrapalhar demais. Ia ser perigoso. É, e o do jogo da Alemanha com o Japão foi de forma similar também porque o Japão cometeu 14 faltas é, então um time que também travou bastante jogo é, tentou segurar é, a Alemanha para não ter essa intensidade porque as duas equipes, a Alemanha e a Argentina a Alemanha é um pouco mais de posse de bola mas a Argentina é um pouco mais vertical é, mas são equipes super ofensivas né você pega o a formação do ataque da Argentina, Lautaro e Messi é óbvio, ele é em tese para as melhores. Aí tem o de Maria ali fechando pela direita, é, na linha de 4, também é um cara que não foi muito bem nesse jogo, mas é um cara é super importante, pode aparecer. O ataque da, da Alemanha, Kai Havertz, Thomas Miller, Gnabry, Musiala que foi muito mal, mas é um Sim. jovem potencial. É, mas a força das duas equipes é, se você deixa eles crescerem no jogo, eles já O que é Sim. basicamente o que a Espanha fez. Deu brecha, Costa Rica deu brecha, eles foram lá e começaram a... O problema
0: é que, a, que a, a, a brecha que a Costa Rica deu foi muito cedo, né?
1: Foi, foi. Quando você e... abre a perna assim, o psicológico já vai e você não consegue uhum. nem segurar mais.
0: É, você citou o, o, o dado das faltas e levando em consideração o jogo do Brasil que a Sérvia também teve um jogo muito físico a Sérvia bateu e bateu bem é, eu imagino que seja uma coisa que vai acontecer tipo, com bastante frequência, principalmente quando você tem um time organizado, bem organizado assim, mas que não tem a mesma qualidade do adversário é, que é, o, vai ser, o jogo vai ser parado, o jogo vai ser picado, os caras vão fazer odisio, os caras vão descer a porrada assim, é, cada vez mais no futebol Uh, time, os times vão precisar saber bater, é. saber fazer falta. É, acho que isso, isso é um, um, um requisito muito importante hoje para você amarrar o jogo, para você controlar o jogo à sua maneira, sem ter a bola, por Sim. exemplo.
1: É porque é uma forma mais eficaz e segura de você travar o jogo. Sim. Você não deixar os caras comandarem, né? Porque se você só tenta cercar ou roubar a bola, a chance de você conseguir roubar a bola só nessa pressão é muito pequeno. Ainda mais você não a qualidade técnica, né, a qualidade tática e tal de, de direcionamento. Então, se você parte mais para uma, uma instrução tática de ir para uma parte mais física para travar o jogo, você acaba minando não só o psicológico dos caras do adversário que porra, eu não consigo dar passe, eu não consigo correr, eu não consigo ir para lá, eu não consigo fazer isso. É, você acaba tá vendo também o momento ali, né? Você consegue ver que tipo você consegue criar Sim. mais oportunidades fechando os caras em faltas né?
0: exatamente é, é tudo uma questão de você saber como fazer a falta e onde fazer é, a falta é, é também pesado. né, tipo, para parar o jogo e aí, tanto que você falou dos movimentos de só pressão ou de só cercar, ou de tentar dar o um bote é, você precisa de um erro só para você desmontar todo um sistema defensivo, Sim. todo um sistema de pressão, então, ah, dei a pressão o cara fugiu dei um bote, o cara passou pelo meu bote, putz, ele achou um espaço aqui que não era para existir. Sim. Entendeu? E aí, tendo um jogador um pouco mais talentoso, são é esse tipo de galera que, que explora bem esse tipo de situação. Então, acho que assim, é uma coisa que a gente deve ver jogos truncados, assim, é... É difícil chamar de violento, né? Mas assim, até com uma pegada um pouquinho mais forte, mas é... É, baseado nisso, nessa ideia de controlar o jogo a partir de não deixar o, o adversário impor o ritmo.
1: É que também é uma coisa que, tipo, acho que a, a mídia brasileira principalmente fica com esse, esse mito de que não, isso é errado, isso é contra o futebol, contra o jogo bonito, jogo feio. Porra, cara, você tem que lutar com as suas armas. Se você não tá capacidade técnica do Brasil, você vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Com os caras vai aceitar tem, que, tem, tem que assistir. É,
0: tem que assistir, não é bem não, assim, não. né?
1: tem que dar um jeito de tentar trabalhar com o que você tem. E é uma, a, é uma a, a arma deles é isso.
0: É uma forma de você brinca, brincar, não, né, de você explorar a regra, porque assim, você sabe que você tá cometendo uma infração e que você tá sujeito a punição.
1: Sim.
0: Então, pô, você vai fazer o quê? Né? Você faz o que você pode com isso. Sim. É, você citou a Espanha a Espanha o é nosso terceiro destaque positivo da, dessa, primeira, dessa primeira semana, não podia ser muito diferente, né? a Espanha fez inacreditáveis 7x0 na Costa Rica é, quem teve uma pior atuação, a Costa Rica ou o Qatar na primeira semana
1: eu acho o Catar, hein? eu acho o Qatar porque eu não acho que o Qatar o Equador demonstrou tanta do... Tanta dominância assim de forma de jogo, de tentar controlar tudo, encaixotar o time adversário. A Espanha fez isso, ela encaixotou a Costa Rica e falou, não, você não vai sair daqui. Então não tinha muito o que eles fazerem, eles estavam meio que putz, refém da situação. O Catar tinha um pouco mais de opção, pelo menos a, o Equador deixou eles um pouco mais. Tipo, você pode também fazer um pouquinho do seu jogo, só que a gente vai é, punir. Só que a Costa Rica não teve nem a oportunidade de fazer o que eles queriam, eles basicamente foram destruídos.
0: É, a Espanha sufocou mais a Costa Rica, né? É. Desde, desde o primeiro minuto, pressão assim, é. bem em cima, do, je do jeito que a Espanha joga mesmo, é. né? É, Viu alguém comentando que essa é a Espanha mais, talvez seja mais Espanha ainda do que a Espanha de 2010, é, né? É. É, posse de bola lá em cima, os caras trocaram quase mil passes durante a partida acho que foi um, um controle total e absoluto e que a partir do momento do primeiro gol que é do Dani Olmo,
1: se não, não me engano,
0: é que foi assim um gol que até foi um, um gol muito um gol bonito porque ele domina a bola de um, de um jeito assim meio estranho uma troca de passes bonita mas uma bola que que precisa que precisou do, da qualidade técnica dele para ele dominar é, tipo a partir dali você já percebeu que não Puta, a Costa Rica não ia dar conta, não. Tipo, foi, foi um domínio, assim, cara. É, digo que foi o jogo de, de Copa do Mundo que eu vi, que eu lembro de ter visto, assim, consciente, é. o maior domínio de uma seleção sobre a outra. É. Tipo, mais, mais do que o 7x1, porque no 7x1 o mental, o mental brasileiro colapsou de um jeito é. que, assim... Dificilmente a gente vai ver aquilo no outro nível de novo. Sim. Mas tipo, a Costa Rica estava consciente. Ela está, é que falou, ela estava sufocada.
1: É. é, eu também acho. A Costa Rica, eu acho que ela não teve nem oportunidade de mostrar um pouco das suas qualidades. Por menor que seja as qualidades deles, é, tem um pouco ali, mas não conseguiu nem isso. E a gente vai falar um pouco mais de escalação, assim, de, de parte técnica depois. Mas é, a Espanha surpreendeu bastante. É, que nem você falou, eles mostraram muito mais o seu estilo Espanha mesmo. É, que nem em 2010 era um pouco mais Espanha, vai da Vivida, salva a gente. É basicamente isso. A gente vai trocar
0: passes e vai achar uma bola em você, Vivida, e aí você guarda, tá? E
1: você faz tudo, porque ninguém consegue chutar no gol fora você. Mas esse time eu acho que é um pouco mais... Pelo menos esse primeiro jogo, né? Parece um pouco mais dinâmico. E a, a não presença de Álvaro Morata ajudou nisso.
0: Isso só já é um bônus do caramba, né? Mas o Morata fez gol. Vai lembrar que o Morata fez gol. Mas enfim, continuemos. É... Passa... Agora, agora que a gente citou alguns pontos positivos, agora a gente vai é, dar um, ressaltar algumas coisas que incomodaram bastante a gente na, nessa primeira semana de Copa. É, começando pela qualidade dos jogos, né? Sim. Porque assim, uma quantidade de jogos ruins mesmo, muito grande mesmo para um para um torneio desse. Não que na Rússia, na, no Brasil, na África do Sul 12 anos atrás não tivessem jogos ruins. mas Cara, a gente tem uma semana de Copa, pra, pra, praticamente a primeira rodada já foi, né? A gente já teve alguns jogos na segunda também que também foram sofríveis, mas a quantidade de jogo ruim que a gente teve foi, assim, muito... É, até preocupante, né? Por exemplo, a África do, Sul, África do Sul, não, Coreia do Sul e Uruguai, foi um dos jogos mais tenebrosos que eu vi
1: nos foi últimos horrível, anos. Foi horrível. Eu acho que isso é muito uma... mais uma... um antijogo do que qualquer coisa, porque a Arábia Saudita e o Japão poderiam ter feito um antijogo também. Sim. Porque são inferiores aos seus adversários, em tese, mas foram pra cima tentaram mostrar a sua proposta e, e, pô, e a gente área, até gente. esperava
0: né, que eles fossem praticar um antijogo alguma coisa desse tipo
1: mas aí se você olha o resultado tipo que você citou, Uruguai e Coreia é, mais? Marrocos e Croácia é, Tunísia e Dinamarca Polônia e México jogos chatíssimos jogos que basicamente ninguém queria vencer era num acaso, igual o Gales e Estados Unidos também. Pô, foi um jogo chato. Foi um jogo chato porque ninguém queria vencer. Aí era basicamente um antijogo. Tinha um outro que tentava propor um pouco mais, mas não se arriscava muito. Então, é, ficou um jogo chato. Isso acho que é consequência da época do ano que o torneio está sendo disputado. Sim. O fato de ser um torneio de tiro curto, então você não quer correr muito risco. Então, se você empatar duas vezes e ganhar uma, você basicamente passou de fase. Então, os caras preferem segurar um pouco mais o resultado. Ainda mais equipes pequenas ou sem tradição, que vão preferir correr cada vez menos, é, riscos. menos riscos. Então, é uma aposta deles. Vamos segurar aqui um, fazer tudo menos movimentos possíveis para tentar garantir um ponto ou outro. A gente tenta passar depois num jogo final. Eu acho que é uma consequência de todos esses fatores. Que acaba tornando a competitividade muito baixa e eu acho que também essa... o alto nível de lesões também contribuiu para esse. Dá uma assustada. É. Para esse baixo nível também, porque vários jogadores importantes não estão lá. Você não consegue trabalhar um jogo mais vistoso, mais competitivo, então o jogo acaba sendo meio chato. Você tem que ser mais pragmático. É, e com consequência os jogos ficam chatos.
0: É, acho que o período do. Ano, o calor também é um, é um fator. É. Né? O calor é um fator. O jogo, das, é, o jogo das 7 horas da manhã, que é o primeiro do dia, 1 uma hora da tarde lá no Catar, é um calor muito forte. Mas. É, cara, é impressionante como a gente tem. É, a questão de que você falar, às vezes os times é, preferem ficar com o ponto, não é o, o objeto do, 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 do nosso episódio de hoje, mas ficou explícito no Inglaterra e Estados Unidos hoje. É. Estados Unidos tinha uma falta, pra, a hora que acabava, pra acabar o jogo, o último lance, os Estados Unidos podiam jogar uma bola na área para tentar fazer um gol, e o técnico falou assim, mano, calma, o tempo já acabou. Só rola a bola e a gente leva um ponto para casa. E, cara, foi o que aconteceu nos últimos, sei lá, 10 minutos do jogo inteiro. É. É, acho que é muito mais isso. Às vezes você pode falar que... As, as equipes estão procurando evitar o desgaste e tal, mas, putz, cara, é, é desanimador se assistir um, um, um futebol praticado pela Holanda, que a gente esperava um, um pouquinho mais, pô, os caras não estão... Não, não, não dá.
1: É, eu também concordo. Eu acho que a gente dá, vai chegar um pouco depois, também de novo, nesse negócio da escalação. Eu acho que isso também é consequência, esses jogos mais fracos, pragmáticos e tal, falta de uma, um pouco mais de ousadia, consequência também nas escalações, da forma como os técnicos estão imaginando esse torneio. E eu acho que é muito, eu acho que esse negócio de, tipo, de tentar ir com um, um foco total, assim, não, vamos pra cima com tudo, os caras estão muito se segurando, porque eles também não querem lesionar jogadores, porque se você não tem um... Primeiro que você vai perder o cara do torneio e ele vai perder a temporada, provavelmente, se ele tiver uma lesão fora. Perder o resto da temporada europeia, no caso, né? Então, acho que os caras estão cada vez mais se resguardando, sendo um pouco mais metódicos ali na, na escalação, na forma como eles substituem também, o que prejudica a competitividade e também porque é o torneio. Pô, é Copa, velho. É Copa, é a cada quatro anos. Joga essa porra. Se você não jogar isso aqui daqui a quatro anos, você pode, sei lá, quebrar perna, Se você não jogar, nunca não joga mais bola. E aí...
0: Teoricamente, isso é o ápice, né? Isso é o ápice do futebol.
1: Exato, é a hora de você mostrar pra
0: valer e pra cima. Entendeu? Então, assim, é, foge um pouquinho a compreensão é, disso tudo. Você, você citou do, o, os casos de lesão por exemplo, o Lucas Hernandes, né? É. Do, do, do Bayern de Munique da seleção é, francesa. É Ligamento de joelho, tá fora, deve voltar, sei lá, no meio do ano que vem, com sorte... É, e, além disso, equipes com nível técnico muito ruim, porque, por exemplo, o Porra a Gales não apresentou nada. Nossa. É, a Polônia não apresentou nada. É, o México, que a gente vê criticando, apresentou pouquíssimo. Foi um pouquinho superior à Polônia, mas, assim, é pouco. A Croácia ah, esperava
1: um pouco mais.
0: A A Croácia, é, a Cro...
1: Croácia e Marrocos,
0: eu ainda consigo colocar um pouquinho na questão do horário. É. Embora, eu, embora seja assim um pouquinho demais Porque o jogo foi realmente uma baita de uma porcaria é, Mas assim, muito, muito, um nível muito baixo assim, Para algumas seleções é, Que me deixou um pouquinho surpreso Outra coisa que, que a gente é, acha, Tá achando meio ruim na Copa É a condução dos jogos né? é, Em questão de arbitragem E aí vai entrar o tempo de acréscimo que no, na, nos primeiros dias era papo de mais de 20, 25 minutos de acréscimo no jogo todo. É. Né? Um abraço para o Rafael Klaus, que meteu 10 minutos de acréscimo num jogo que estava 6x1, sem o menor motivo. É, seja também pela falta, o, é, pelo, faltas assim, né, tipo... A atuação da arbitragem muito ruim, muitas faltas sendo ignoradas, um lance invertido... É, um bandeira que deu um impedimento no lance de recuo no jogo da Bélgica tipo questão tipo bagulho de regra simples é. né e falando em impedimento o software aquele software da FIFA lá é que bizarro, é. é uma das maiores bizarrices da história do futebol e eu pessoalmente já me pronuncio contra isso desde já
1: é eu acho que isso é um negócio de se olhar um pouco mais para frente e repensar pelo menos pelas as próximas rodadas né Ou pelo menos para mata-mata Repensar a forma como... O software vai ficar até o fim. Não vai ter jeito. Esse software vai ficar até o fim. É, o, então...
0: software, o, so, o software não vai em lugar nenhum. Tipo, ele vai continuar. né? Tipo, é. A ideia seria repensar a regra. Mas Sim. e aí? Né? Não,
1: mas isso é só para outros torneios. Eles não vamos mudar isso para agora. É, a forma como os árbitros estão lidando com as partidas em si. Eu também não gostei. Eu acho que teve algumas partidas que eles estão deixando... às vezes. É, deixando de dar um pouco mais de cartão, de ser um pouco mais controlar um pouco mais o jogo, é, às vezes parece que até que querem conversar demais. Pô, chega de papinho, o negócio é vai. Ação, logo, ação. É, ação. É, eu achei esquisito. E até na estreia o jogo da, do Equador e Catar também achei estranho jogo logo de início. É... E essa questão dos acréscimos também eu acho que é a mais esquisita. Menos esperada das outras, porque acréscimo é acréscimo, desde sempre, é a mesma coisa. Se você vê o jogo parando demais por falta, ou alguém lesionado, você coloca dois três minutos e show. Mas aí parece que teve essa instrução da FIFA de por conta do VAR, é, tudo mais, tentar dar um tempo maior e prolongar as, as partidas. E, e também parece que eles querem que prolongue as partidas também para... É, Abrir um pouco mais, né? Pra dar mais chances de ter uma reviravolta na partida, de ter mais Nossa. um gol, de deixar mais aberto, o que não faz o menor sentido. Cara, se você tem 90 minutos pra fazer isso, porra, você vai colocar mais 10, cara. Merda, mano.
0: 8 minutos a mais de Polônia e México, mano. mano Os mano, caras estão tá jogando né? até hoje, que o jogo, que o jogo tá 0x0. Zero zero.
1: Nossa. É Mas... Sim. Mas isso eu acho que parece que, pelo menos nos últimos dias, se deu uma melhorada nisso. Sim. mas ainda tem acréscimo longo. Se não me engano, partir de hoje, foi do... os Estados Unidos teve uns 7 minutos, seis... Acho um... que foram oito. É, também é bastante, foi. mas é, eu acho e, que e... isso tem uma tendência a melhorar um pouco mais. E,
0: e o... E a arbitragem tá deixando correr para tipo, além né, do é. demarcado. Do, 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 do né? Porque ah, nós estamos dando, sei lá, sete, oito minutos. Beleza. Só que chega o sétimo, oitavo minuto... E segue, o jogo segue, entendeu? Uhum. Então, é, às vezes é isso aí. O, ira, o iraniano que apitou Brasil e Sérvia ontem é, foi bem rigoroso, né? No primeiro tempo ele deu um minuto e acabou, primeiro tempo, com um minuto. E no segundo tempo ele também foi certinho, eu não lembro exatamente quanto ele deu, mas ele acabou bem em cima também, não ficou sopando, não, não ficou moscando muito, é. muito é, só,
1: tempo, não. No segundo tempo ele colocou uns seis minutos de acréscimo, eu acho. Foi algo assim...
0: Mas é ao segundo tempo, tem, tem a substituição, né? Teve atendimento, é. atendimentos, o, o Aí, tal... Ah,
1: também foi justo, também, nos no, cartões, né? Que nem o irmão do Skirtle, o, o, o Zagueiro <risos> esquerdo da Sérvia, que eu esqueci o nome dele aqui agora. É o Pavlovich? É o Pavlovic é. Ele tomou um cartão logo cedo, e, porque ele deu umas duas, três entradas ali com uns dez minutos que... Que tá já... vontade, cara.
0: Da, também pra dar uma inibida naquilo, naquilo é. que a gente falou do jogo da, 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 de dar porrada, né? É. Tipo, ah, o time vai tentar parar o outro na porrada pra controlar. E o juiz falou assim: ah, mano, se vocês forem fazer isso, eu vou começar a distribuir cartão. E acho é. que é, um, é, um, é um, uma reação justa, até. Né? A Serra a bateu bem ontem, né? Tipo, a CER, o time Não, da Serra. Mas se você olhar pelos
1: stats aqui, assim, teve menos faltas do que o da Japão e Arábia. Eles fizeram só 12 faltas.
0: 9 em cima do Neymar. Eu, eu adorei essa estatística, eu repeti ela umas 400 vezes hoje já. É tipo, o Neymar tomou 9 faltando no jogo, cara, é muita coisa.
1: É bizarro.
0: Mas assim, teve bastante lance também que não foi marcado, né? Algumas é. vantagens, mas... É, e um problema de, de condução que, a gente, que eu tenho percebido é que assim... É, os árbitros estão deixando às vezes o jogo correr quando não deve e estão parando o jogo quando dava pra deixar correr uhum. é, tá, ainda tá meio confuso assim, e assim é, a, 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 me incomoda muito que os, que os assistentes não marquem o, o por exemplo, um lance de impedimento uh, muito blatante quando ele vê na hora, tipo não, espera o cara avançar a jogada tal, é, claro que é recomendação por causa do VAR, mas mesmo assim tem lance que você vê que o cara tá sei lá, 5 metros na frente, e você tem que parar o jogo, que você tá arriscando uma lesão por exemplo, de um, de um jogador. É,
1: tem isso. É, o terceiro ponto era o que mesmo? Ou?
0: É, o terceiro ponto a gente já ia entrar, né, na parte também da, da, das escolhas né, dos treinadores, Sim. que acabou atrapalhando o desenvolvimento né, da, de algumas partidas, é. né, o Hans que deu uma de Joaquim Low e mexeu mal no, no time da, da Alemanha, no, no jogo da, da primeira fase, o Berhalter, técnico dos Estados Unidos, foi extremamente criticado por não trazer o Giovanni Reina para o jogo. Uhum. É, o Giovanni Reina, inclusive, falou de uma declaração depois que ele estava apto, que ele está né, tipo, pronto para jogar, não tem problema físico nenhum. Mesma coisa o Rascaeta e o técnico do Uruguai. É, a gente está tendo, né, os técnicos fazendo escolhas, é, vamos chamar de peculiares, assim, né?
1: É, não sei se dá um, para botar a culpa em alguns resultados na conta desses caras. É, claro. É, é. Mas são no mínimo questionáveis a decisão, as decisões de alguns desses técnicos, né? Você citou também da, da Alemanha, é, eu acho que, vamos começar aqui citando direto da Alemanha, vai. vamos começar falando da Alemanha, é, a escalação deles, primeiro o Sully na direita, como <risos> lateral direito. É super questionável, não pela capacidade do Sule como zagueiro ou como defensor, mas... Com Eu um... acho que um
0: ótimo zagueiro, mas ele, é um, mas ele não é lateral direito.
1: Sim, então, é porque na estreia você não tá colocando o seu lateral direito contra o Japão, que em tese não é uma equipe super ofensiva. Exato. Então, é, já fica meio questionável o, o porquê de você colocar ele ali, sendo que na direita você poderia colocar o Keter, ou quem mais...
0: Eu acho que é o, é o Keller, né? o, o, o reserva ali da Alemanha. É, mas o, o, ou você pode, inclusive, colocar o Kimmich.
1: Ou que... seja, né? é.
0: É, mas assim é, ficou difícil de, de entender. É, principalmente porque o Sully, embora ele tenha jogado durante é, uma parte da temporada como lateral direito no Borussia Dortmund, a defesa do Borussia Dortmund é horrorosa. Sim. A def... O ponto fraco do, do, do Borussia Dortmund hoje Cara, e, nas
1: últimas,
0: e nas últimas temporadas é, o, 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 é a defesa. E curiosamente, é, muita gente colocou a culpa a gente colocou a culpa também um pouquinho forte, mas. É, destacou que as atuações Do Sully na direita E do Schlotterbeck Que fez o zagueiro pela esquerda Foram meio Assim, foram Pivôs, assim, da, da, da derrota Da Alemanha, né? Que os dois gols Nascem nas costas do Schlotterbeck é. é, O Sully tem uma partida ruinzinha e assim é, e o melhor zagueiro do Borussia Dortmund No ano é o Hummels Sim. Que não foi pro Catar é. Então... E é, aí, é, é, é uma crítica na escolha da convocação, né?
1: Sim. Aí o meio-campo e o meio -campo ataque ali. Aí a gente questionou um pouco da, a presença ou não do, do Goretzka no meio, né? Mas o Goretzka, quando entrou, não foi muito bem.
0: O Muziala,
1: é. que eu, eu gosto muito dele no Bayern, acho que essa temporada ele tá mostrando que vai ser a temporada que ele começa é, ah, a dar o próximo começa, passo. Né? Mas nessa partida ele foi mal. Ele foi mal, ele ciscou muito, ele teve algumas oportunidades que ele segurou demais a bola. É, não sei se é porque é jovem, não sei.
0: É, ele tem, tem 19, né, o Muziala. É. é. Acho que. É. E... Assim, Acho que ele tá na idade disso. Acho que assim, por exemplo, o Gnabry acho que é um cara que tem sumido muito em alguns jogos da seleção. É. Acho que a seleção alemã sente muita falta de um atacante de referência. E acho injusto você cobrar isso do Havertz, acho injusto você cobrar isso do Gnabry e do Miller também.
1: É, eu não sei se o Sané vai entrar pro próximo jogo na esquerda com o titular. É... Eu acho que se ele tiver
0: fisicamente bem, ele entra. Pelo é. menos vai precisar vencer.
1: É, e o Kai Havertz, eu acho que ele vai continuar na frente, não tem muita outra opção. Você não vai colocar o Mukoko num jogo hum. vida ou morte. Não tem como, você vai foder o moleque.
0: E o Fulcrug é assim, né? Ele é um cara para entrar durante o jogo, né? É. Todo respeito aí ao Fulcrug, mas assim não, é não dá.
1: É... Não tem muita opção, mas aí tipo, entra nisso que a gente falou, são decisões pré-copa do Onze Flick e decisões nessa primeira partida que basicamente estão custando a vaga da é? Alemanha, porque o próximo jogo é vida ou morte contra a Espanha, que jogou muito bem no primeiro jogo. É, então, é, é questionável, porque o Hans Fick ainda não conseguiu engrenar ainda com esse time. É, mas o resto da equipe, eu acho que não tem muito o que mudar, assim. Acho que talvez o ela pode sair, e a defesa tem que mudar urgentemente. É, é necessário para não tomar um pau da Espanha, ou pelo menos não perder, né?
0: É, eu estou eu curioso para saber como é que ele vai entrar, eu entraria com... Gundogan Kimi, Goretzka no meio, e talvez o, o Ker na lateral direita, porque assim alguém nesse meio de campo vai precisar correr muito, porque a Espanha possivelmente vai ter a, a posse da bola. Então é um meio campo que vai ter que, ser, vai ter que correr muito, mas acho que a Alemanha não está não, não em condições de, de abrir mão do Gundogan e do do tanto que ele passa a bola, do tanto que ele e o Kimmich carimbam a bola para armar o ataque, para alimentar o ataque.
1: Sim. É, outra equipe também que teve escalações questionáveis, escalação questionável foi a da Argentina. A Sim. Argentina que tem a sua equipe base, foi muito bem nas eliminatórias, é, venceu a Copa América, mas perdeu sua invencibilidade para a Arábia Saudita, num, numa partida onde... O Papo Gomes substituiu o Locelso, que se machucou antes da Copa e ficou O Tagliafico é, entrou como titular no lugar do, do Acunha, que o Acunha foi o principal lateral esquerdo durante essa campanha. É, e o Tagliafico entrou, não foi bem. O Molina também não foi muito bem. O Guti Romeiro estava, nossa, puxado. Perdido, perdido demais. É, ele que tecnicamente é muito bom. Acho que a defesa ideal seria o de Romero e o Lisandro Martínez em forma. Sim. Mas o Romero está muito tá muito fora de forma. Ele não está com o ritmo de jogo. Ele estava lesionado. É... Mas provavelmente vai ter essa troca para essa próxima partida de amanhã. Né? Eu tinha visto até o Scalone falando que provavelmente vai entrar o, o Enzo Fernandes no lugar do Papu. É... Vai, vai entrar o Acu no lugar do Taglefico. E vai entrar o Montiel no lugar do Molina, e também o Cristiano Martínez no lugar do Guti Romero. É, eu acho que é... coisa, então, são essenciais para não passar vergonha nesse segundo jogo e ficar fora da Copa. Cara, aí é
0: difícil porque, assim, é... nenhum dos convocados do meio campo tem a, a, a característica do Lo Celso, né? Sim. E o Lo Celso é um cara que, que ele se dá muito, e tal. é ele é um cara que se dá muito bem na seleção, embora em clubes ele não tenha essa característica, ele não é. tenha esse destaque tão forte. É, 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 e aí é difícil porque você precisa readaptar o um estilo de jogo, mas assim acho que as escolhas do Scaloni para entrar foram muito ruins. A gente estava conversando antes de gravar eu não teria nem levado o Papo Gomes para o Catar. Né? Então, quanto mais botar ele de titular num jogo assim... É, acho que a Argentina tem o... Parece que volta ao fantasma da Argentina de Eles precisam envolver o Messi no jogo O Messi é muito sumido no primeiro jogo Então a Argentina tem como desafio principal esse Acho que com essas mudanças que você falou Me parece me parece mais plausível que possa acontecer né O México não é um adversário muito forte é, Mostrou algumas falhas é, mas a Argentina vai ter, que, vai ter que fazer por merecer esse resultado e torcer pro Oshua não estar tá em mais um dia inspirado é, de Copa do Mundo, né? É,
1: porque a gente já pegou um pênalti do, do, Lewandowski do Lewandowski na parte anterior. É. Eu acho que se a gente, eu acho que a gente sentiu um pouco da pressão na né, expectativa nesse primeiro jogo. Não foi bem. E esses caras que a gente mencionou aqui é, precisam sair. Precisa o time mudar. Mas a base é isso aí, a base é esses caras, e eu acho que muito provavelmente eles vão vencer essa segunda partida. É, outra equipe também que teve decisões questionáveis de técnicos foi a Holanda. O Van é maluco, né? O Van Gaal, a gente sabe que... É, é... o Van Gaal, ele é insano. Ele é piroca, mas eu achei já eu já fiquei com medo quando eu vi a escalação no primeiro jogo contra a Senegal, que eu vi da Elite de titular, falei, pronto. O cara colocou o dele de titular, ele chama gol, vai dar merda isso daqui, os caras vão perder pra ser legal. É, e pior que, tipo, ele não foi tão mal, ele não comprometeu, é, mas colocar é. o ataque com Berwin e Hansen é, é sacanagem, né? O negócio... É 12. É, é, daria, eles só ganharam também por conta de uma... da falha do Mendy no primeiro gol e depois marcaram nos acréscimos de novo, né? É... Mas o ataque, você no banco, tem o The Pai, tem o The Yong, o Barcelona, que tá no Sevilla, eu acho. É, e é isso aí. Não, você não tem muitas outras opções para ataque. É, o que deixa bem limitado é o que o Vangal pode fazer. Mas eu acho que ele pode tentar em colocar pelo menos o The Pai ali. Mas ele vive péssima fase é. também, né?
0: Tem o Egg Horse também, é o típico. É o. É o Runtelar dessa, dessa seleção, né? É o papel Runtelar, assim, né? De atacante grandão. É, é, uma, é uma questão complicada a Holanda, né? Porque eles não têm um atacante, um 9, um, um assim, né? Tipo, pica. E não, não, não falo nem, tipo, na característica do tipo do próprio Runtelar, do, do, do próprio uh, Van Nistelrooy, tipo, aquele 9 de ar, Tipo falou um cara que deu o time Werner, é. por exemplo. Não tem você né, tem caras que são pontas ou segundos atacantes de muita qualidade, mas não tem né, tipo um, um cara ali que vai fazer vai estar tá ali dentro da área com a presença para marcar os golzinhos isso acaba atrapalhando Sim. É, o ataque é móvel assim mas ele é ele, ele peca muito na finalização é. É, apesar do meio, do, do, do meio holandês também ser, ser bom e conseguir criar as chances, eu, eu achei um pouquinho engessado né, nesse, na, na questão da troca de passos durante, o, durante o, o jogo, os jogos que a Holanda já fez. E aí se citou a defesa: é, a, o, Van Gaal, o Van Gaal é um maluco porque ele estreou o, o goleiro que é o Andreas Snopert, é, ele estreou com a camisa da seleção holandesa na Copa do Mundo. Tipo, é o primeiro jogo da vida do cara na seleção holandesa. A tipo, contra a Senegal na abertura da Copa do Mundo. O segundo jogo ele fez hoje. Né? É, e ele foi bem, o goleiro foi bem, a maluquice é isso. Então, a, acho que a, a, mudança, a mudança do uh, que o Van Gaal precisa ter no, uh, na, na coisa da Holanda é, é, é o ataque mesmo. Mas, assim, é difícil porque... Você olha, tem o Luke Deon, que nem você falou, tem, sei lá, o Egghorst, tem o Chaves Simmons, que também não é um. Sim, ele é um, é possível, um jovem, né? É um jovem, é um meia que faz ali, mas eu acho que é a mesma função do Garpo. é Cara, falta. Acho que falta qualidade. Eu gosto muito do Vangal mas eu não sei se ele tem a capacidade de, de moldar um time a, a, a essa falta do elemento. Uh, desse elemento do artilheiro que precisa ter, entendeu? Do cara de definição, do definidor Sim. Ele precisaria moldar o time para suprir essa deficiência de outra forma Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer isso E assim, a Holanda já jogou duas vezes na Copa A Holanda jogou... parece que tava tipo... Tinha acabado de bater uma feijoada nos dois jogos Impressionante a, a, a preguiça do time holandês mas vai passar de fase porque tá num grupo fácil.
1: Sim.
0: Né? Aí vamos ver como é que vai ser para a próxima fase. Mas é, é o, o principal ponto a ser, a ser corrigido. Porque as aulas estão bem. A defesa achei que foi bem até. É, eu gosto tô gostando do Delete. No, na, a temporada do Delete vem sendo boa, né? Então acho que tá, tá, tá bem ali na, na zaga. O problema é realmente o ataque que anda muito, muito é. devagar.
1: Sim. É, acho que dá a falar do Brasil também, né? Nessa questão de, de escolhas. Sim. É, o Brasil que decidiu ir com aquela formação mais ofensiva que a gente imaginava, né? Que é Praticamente o um 4-2-4. De... Um de... Isso, com quatro atacantes, né? Colocando o Vinicius Júnior na esquerda e Neymar mais centralizado. É, fazendo uma função que ele já fez pelo Brasil algumas vezes No PSG ele não faz totalmente porque tem o Messi para ajudar a criar é, Então eles trabalham de uma forma diferente Mas essa formação deu certo contra a Sérvia Eu acho que tem os méritos do Brasil Mas também tem as deficiências por parte do, da equipe Sérvia Que eles não tinham um contra-ataque muito bom Não conseguiram se aproveitar um pouco mais de, de fragilidades defensivas do Brasil que existem, mas que não foram expostas nesse jogo, porque a equipe da Sérvia basicamente não atacou. Contra-ataque ah, existente, uma lerdeza absurda. Uma transição tenebrosa. Sozinho.
0: É, se você olhar, olhar a, o jogo da eliminação do Brasil contra a Bélgica, a Bélgica explorou e muito bem a transição, é. né? Tipo, o contra-ataque no. É um... do buraco o do meio-campo. O engoliu é. o time do Brasil. E esse... o De estava em casa ali, é. tranquilão. E a Sérvia, porra, uma transição negativa, cara. Não, não tinha como, não tinha contra-ataque, não conseguiu armar nada. É. É, acho que esse foi o principal problema. No, prime... no primeiro tempo, o Sérvio foi muito bom, porque encaixotou o Brasil, conseguiu fechar os espaços, dificilmente o Brasil encontrava uma li... um, um lance limpo para finalizar, para conseguir criar oportunidades. Eu estou lembrando de um lance em específico, que foi uma bola do Thiago Silva para o Vinícius Júnior, que o goleiro Milinkovic Savic Sim, saiu para rachar com base, ele. É. É, mas foi assim, uma das pouquíssimas chances é, que o Brasil teve assim, um pouco mais claras. Hum. Mas gostei da atuação do Vinícius Júnior, acho que assim, é um cara que... Querendo ou não, ele não sai mais do time titular, Sim. porque ele, ele, ele desequilibra demais. Do outro lado, não gostei tanto da atuação do Rafinha, acho que ficou devendo, principalmente nas chances que ele teve de gol, mas assim, de dar mais, uh, mais opções para quebrar linhas e tudo mais. E... Agora para o próximo jogo, cara, é, é ver o que, que vai ser feito, o que, que o Tite tinha de programação, se na programação dele já tinha mesmo uh, a imaginação de que a Suíça tem uma, trans, uma transição melhor, um contra-ataque um pouquinho mais forte, ele já ia botar o Fred e sacar algum dos pontas, ou se ele vai fazer isso porque ele não vai ter o Neymar, ele não vai ter o Danilo, é. quem vai ser o lateral direito, <risos> é... Eu, são são esse questionamentos.
1: Da lateral direita também é um negócio que o Teach tem que repensar como ele vai lidar com essa situação, né? Porque agora, se ele não colocar o Daniel Alves, vai ficar feio pro Tite. Vai, vai ficar feio porque ele, ele convocou o Daniel Alves pra quê? Pra ser banco? Pra ser o cara de um cara da madeira É, pra ser o cara da galera. Uhum. Então já mostra que ele não confia no cara pro campo. Você não tá colocando ele no, num jogo de. De, quando o Danilo, que é o titular, tá lesionado. Então é, é um negócio que dá para atacar o Tite desse lado. Por que, que você, se colocar o Daniel Alves? Por que você não colocou o Militão? Que é um cara que é, já vem jogando tem mais tempo. Beleza, se você colocar o Militão, pô, então por que você levou o Daniel Alves? Dá para questionar o Tite de várias formas. É muita coisa. Ele se colocou numa situação que putz, era desnecessário. É, e agora ele vai ficar refém dessa situação até o fim da Copa. Se der uma merda daquele lado, é porque ele trouxe um cara que não estava preparado. Então, é...
0: <risos> é assim, o risco de você chamar o Daniel Alves é você precisar usar ele, né? Sim, é. E assim, porra, tava muito claro que ele precisou, que isso poderia acontecer. Sim. Eu falei no nosso episódio do, do Grupo do Brasil, eu falei que a gente já tinha a convocação em mãos, eu falei que assim, ó, se ele precisar de um lateral direito de reserva, ele vai botar o militão. É. Hoje eu não tenho essa certeza, porque já tem muita gente falando que deve ser o Daniel Alves e isso que você falou é verdade. Porque assim, você fala, cara, é... e aí? Se você não põe o cara, você vai ficar muito escrachado que você é. levou o cara por nada. Né? Eu, imagino, eu imagino que ele possa colocar o militão... Contra a Suíça e o Daniel Alves contra a Camarões, eventualmente é. já numa um classificação, vale né? é. é, classificação definida? Pode ser que sim. Né? Mas o Titi é um, um gerenciador de grupo bom. Sim. Fico curioso.
1: É, eu também não sei a forma como ele Mas é vai ser interessante ver como ele vai lidar com essa situação. É. Porque ao longo da Copa, isso vai estar. Tá... vai voltar à tona em toda a partida enquanto o Danilo não voltar. Se o Danilo tipo, acontecer, uma coisa muito trágica com ele, uma partida aí, ou ele jogar muito mal, vai voltar sempre essa questão. Putz, e agora? A gente precisa de um lateral direito e não tem. É... Mas a questão do Neymar também, eu não sei se você pensa isso também. Mas eu acho que tem coisas positivas e negativas com a lesão do Neymar. Positivas é que sem ele, o time tem mais flexibilidade para mexer no time. Consegue variar mais? não ficar engessado e eu tenho que Usar o Neymar um mais três caras bom Não, eu posso te... de ataque, né? Eu Sim. posso mesclar mais, povoar mais meio campo, posso colocar linha de quatro, posso tentar fazer coisa diferente. É, posso pedir corrida. um pouquinho
0: mais do, 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 do jogador naquela posição, né?
1: Isso, isso. Ele pode tentar fazer um jogo diferente do que ele tá habituado. Pô, porque, aí, se, por exemplo, se você mete o Gabriel Jesus no do Neymar,
0: por exemplo, você pode pensar em subir a linha, você é. pode pensar em subir o bloco e sufocar os caras lá é. em cima. é.
1: É algo que problema. ele não poderia fazer com o Neymar em campo. Porque o
0: Neymar não pressiona, né? Sim. Tipo, não dá pra você sacrificar o Neymar pressionando no. Eu acho que faz sentido até ele não pedir pro Neymar fazer isso. É.
1: Mas o lado negativo disso tudo é que ele é o craque que numa jogada não... não. pode resolver o jogo. Então, no um mata-mata, um jogo engessado, duro, difícil, ele é o cara que pode aparecer ali e tentar salvar você. É... Não ter ele é muito difícil. Mas eu acho que. O Brasil chegou numa maturidade com uma equipe que pode ser um pouco menos dependente dele. E isso é uma vantagem é, para os próximos jogos. Mas, ódio, com o Neymar é melhor, né?
0: É assim, é assim, acho que não existe a gente falar que o Brasil joga melhor sem o Neymar, né? Sim. O cara, é o... ele é um dos top 5 do mundo, tipo, é. todo... Nenhum... tipo, a França não joga melhor sem o Mbappé, a Argentina não joga melhor sem o Messi. Sim mas é, é, eu concordo com o que você falou, permite o Tite ter uma flexibilidade um pouquinho maior na hora de, de escolher uma combinação de jogadores, na hora de escolher ali quem pode fazer o que é, te dá um pouquinho mais mas por exemplo, o lance do gol do, 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 do primeiro gol do Richarlison contra a Sérvia ele sai de uma jogada do Neymar porque o Neymar desequilíbrio, quebra a, a marcação com uma jogada e faz a bola chegar meio que involuntariamente, na verdade, mas para o Vinícius Júnior. E é, acho que vai ser um bom teste também para a gente entender como que o Vinícius Júnior, por exemplo, e talvez o Rafinha, que imagino que deve ser o outro titular do outro lado, vão responder a ser mais sim, sim, sim. utilizados. Sim. Porque sem o Neymar, o foco do ataque agora passa a, a, a ser mais distribuído.
1: Sim, eles vão ter eles, mais liberdade né? para poder criar, para buscar a bola... É, e vão ser mais. Bola também, né? é, e vão virar mais alvo, né? Também.
0: Porque aí acho que eles vão começar a tomar mais porrada. Sim. Vão ser a... a marcação vai chegar um pouquinho mais firme. É... Então acho que. É... é uma maturação um pouco forçada, né? Já que isso poderia, por exemplo, acontecer contra Camarões, de qualquer forma, se o Tite resolve poupar o Neymar por algum motivo. Mas agora, tipo, contra a Suíça é um adversário um pouquinho mais forte. E é. Um negócio que não tava nos planos, né? Sim. E, e a lesão do, dos caras não não parece ser tão tranquilo, né? Que se mexeu com ligamento... É... Difícil você pensar que ele vai voltar tipo pro
1: mata-mata 100%. É, eu acho o Neymar volta, mas meio bichado. É. Acho ele volta vai...
0: porque não dá pra... Porque assim, se o cara tiver, sei lá, 70%, você não pode deixar ele de fora.
1: É, ele vai jogar... O Danilo, não sei, tem que esperar pra ver como vai ser os próximos dois jogos.
0: Como vai é depender vai se do tudo.
1: Eles né? É, eu não sei, vamos ver.
0: Mas é um problema que o Tite não queria ter agora, não.
1: É. Acho que é Mas um... ele se colocou nessa
0: situação. Ele se colocou nessa situação. É. Né? A gente bateu aqui muitas vezes nessa tecla que ele podia ter testado mais gente. É, é.
1: Mas ele não quis, é a opção dele, ele confia no que ele decidiu ali e... no grupo dele e vai, né? Fazer o quê?
0: É, e o grupo é bom, né? É, é sim. É é o, o grupo é forte. então acho que assim... É... A ver, acho que o Brasil, o Brasil corre zero risco de ficar de fora da segunda fase. Muito zero bom. risco. Então acho que tá, tá aí pra gente ver a partir do, do, da próxima fase o, que, que, o que, que vai acontecer com os nossos, nossos jogadores. É. E... É isso aí, né, Brinjal, Falamos numa boa passada pela primeira
1: semana, né? Exato. A gente deu uma boa lembrada aqui dos principais momentos, as coisas que dá para ficar de olho e tal. É, e ao longo da semana que vem também a gente vai fazendo isso de novo trazendo alguns tópicos que foram interessantes fora do, do campo em si, ali dos principais gols, destaques dele, assim coisas que dá a gente analisar e esperar ao longo da, do torneio, né?
0: Exatamente. É... Valeu então, Brinjal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Fiquem aí nas nossas redes sociais, né? Estamos aí em Facebook, Instagram, Twitter. É, o Twitter está indo para o vinagre, graças ao Elon Musk, mas a gente ainda não adentrou nenhuma re outra rede social. Não adentramos ao cu. <risos> nem ao... Esqueci o nome da outra lá, que era parecido. Estamos no YouTube também. E é isso aí, a gente vai aparecendo aí na próxima semana com mais relatos de Copa do Mundo. Valeu, galera, até mais!